0: Mémoire et Vigilance vous est présenté avec le concours du Mémorial de la Shoah. Mémoire et Vigilance, une émission de Claude Boscherberg. Chers amis, bonsoir. Avant de laisser la parole à mon invité ce soir, Jacqueline London, ex-enfant caché, membre de la commission du souvenir du griffe, Membre du conseil d'administration du cercle Bernard Lazare, je voudrais vous faire part de quelques informations concernant les activités de la mémoire. Alors vous le savez, le mémorial de la Shoah à Paris et à Drancy ont réouvert leurs portes. Les expositions permanentes ainsi que les expositions temporaires sont accessibles dans le respect des règles sanitaires, du dimanche au vendredi de 10h à 18h, nocturne le jeudi jusqu'à 20h30. La librairie est ouverte tous les jours de 10h à 17h30, sauf le samedi, et la salle de lecture tous les jours de 10h à 17h30, sauf Shabbat, bien sûr. Je voudrais signaler que demain, demain jeudi 27 mai à 18h, sera projeté le film « Terroriste à la retraite » de Lévi Bouko Moscou, dans le cadre de la Journée nationale de la Résistance, en présence du réalisateur et d'Annette Vievorka, et j'aurai le plaisir d'animer cette soirée. Un numéro de téléphone, si vous voulez des informations, 01-42-77-44-72. Il convient de saluer l'événement. Le site des Fils et Filles des déportés Jus de France est désormais accessible, restituant plus de cinq décennies de publications et de combats des clarsfeld avec les Fils et Filles. Il s'agit d'un leg inestimable, mis à la disposition de tous les internautes, mais aussi des bibliothèques et de tous les centres de mémoire du monde, et ce, gratuitement. Dans ce site, tout est accessible, les ouvrages, les luttes, les témoignages, les expositions, les poses de plaques, etc. Il s'agit donc d'une vitrine historique et mémorielle de la Shoah, qui est l'honneur de notre pays. Pour trouver ce site, il suffit de cliquer « Klarsfeld FFDJFEmpetit.org et pour toute information, 01 45 61 18 78. Voilà, je me tourne vers Jacqueline London, donc, euh, à qui je souhaite la bienvenue. Alors Jacqueline London, on se connaît par ailleurs puisque vous êtes membre de la commission du souvenir du CRIF. Alors je voudrais euh, rappeler que votre père est revenu de déportation le 22 avril 1945 et c'est autour de mai-juin qu'il est venu vous rechercher dans une pension où vous vous trouviez à ce moment-là avec son neveu Maurice Schulman. Alors, quand il vous avait quitté lors de votre arrestation, vous nous raconterez tout ça, vous parliez à ce moment-là et vous marchiez. Vous aviez donc 16 à 17 mois à peu près. Et à son retour, vous étiez très maigre et vous ne parliez plus. Est-ce que cet épisode est vraiment toujours vif dans votre mémoire
1: Alors, d'abord, je voudrais vous remercier de me recevoir. Euh, c'est pour moi très émouvant. Euh, Excusez-moi si je n'ai pas tout à fait ma voix habituelle. Pour répondre à votre question oui. précise, je n'ai pas de souvenir. Le premier souvenir que j'ai dans Paris, c'est quand mon père a pu... En tant que re, euh, oui. revenu de déportation, avoir un appartement réquisitionné. Je pense que c'est deux, trois mois après, je pense qu'il n'a été me chercher dans cette prison. Envoyez-le. Oui, le oui mot,
0: un beau lapsus. Un beau
1: lapsus, <rire> dans cette pension oui. dont je n'arrive pas à retrouver ni le nom ni le lieu, si ce n'est que c'était près de Grenoble. Et. Euh, euh, je me, le premier souvenir, c'est dans cet appartement réquisitionné d'une vieille dame et nous avions le droit à une pièce oui. où nous dormions, nous mangeions tous les trois, mon père, ma mère et moi. Et il y avait une cuisine loin et je me rappelle cet appartement comme si c'était hier. Mmh. Mais je n'ai aucun souvenir de mon père venant me chercher. C'est
0: lui qui vous le raconte. C'est lui
1: qui me l'a raconté. Euh, et voilà. Je voudrais juste vous préciser oui. que je n'étais pas dans cette pension avec Maurice Schulman. Ah, pas du
0: tout. C'est ce que vous m'aviez écrit. Et euh...
1: Alors j'ai dû faire un oui. total lapsus. Oui. Euh, Maurice Schulman était en Suisse. Il a été. Euh, il a pu passer la frontière. À l'époque, euh, euh, mon père faisait de la résistance à Grenoble. Euh, mais il a pu, euh, mon, grâce à mon père, il a pu aller en Suisse et ce n'est qu'après la guerre qu'il a retrouvé sa maman, Madame Schulman, qui a été arrêtée avec nous, donc un petit groupe de personnes. Et moi, j'étais le plus petit bébé quand nous avons voulu passer la frontière suisse du côté d'Annemasse.
0: C'est ça. Alors, il faut dire que votre père, alors vous venez de le dire, il était donc à Grenoble. Il est entré dans des résistances des réseaux de résistance euh, à ce moment-là du front national et de l'UGI et heureux. Hein. Et il faut savoir qu'il était imprimeur. Hein. Donc, comme imprimeur, il a réussi à aider pour faire des faux papiers et euh, surtout à constituer avec d'autres résistants des filières à ce moment-là pour passer, euh, pour faire passer des, des gens en Suisse et en particulier des, des, des enfants et des adolescents. Donc, c'est le cas de Maurice Schumann, son, son neveu. Qui réussit à faire passer euh, en, en Suisse.
1: Ainsi que sa belle-sœur, c'est-à-dire la jeune sœur de ma maman, qui oui. elle aussi est passée en Suisse oui. et qui a euh, raconté son passage en Suisse. À l'époque, elle avait neuf ans et demi. Mmh. Elle l'a raconté dans un petit livre destiné à ses enfants et petits-enfants, mais qui est déposé au
0: mémorial de la Shoah. Oui. Alors au fond, vous avez une mémoire qui a été transmise, on peut dire racontée, puisque en fait... Oui. Ce qui vous caractérise, c'est que, euh, en vérité, vous allez au moment du passage euh, pour, euh, je dirais, euh, passer en Suisse, au fond, vous êtes tous arrêtés. C'est-à-dire, c'est huit personnes, hein, c'est ça, huit personnes adultes dans la nuit du 30 avril au 1er mai. Et alors, vous avez retenu le nom du passeur qui s'appelle Henri Lacroix. Ça aussi, on vous l'a transmis
1: Non. Non ah, pas pas vraiment, alors racontez-nous. Pas vraiment. Alors, pour tout vous dire, je m'étais constitué des histoires différentes oui. au fil des années ou au fil de mes maturités, comme on pourrait dire, oui. et ça n'est que très récemment, c'est-à-dire il y a deux ans, que j'ai su qu'à Annemasse, oui. il y avait un registre et que la ville d'Annemasse euh, souhaitait faire une maison des mémoires, et je me suis rendue sur place à anne Mass pour voir ce registre, oui. car je peux vous dire que c'est quelque alors, chose... Dans très ce
0: registre, il y avait des dates absolument. qui étaient Absolument, ah, les oui, dates,
1: les noms, ah, oui. et si vous le voulez, je les ai là, les copies oui. Oui. de ces registres écrits à la main. Oui. Ces registres, c'est très important. Euh, alors, oui. je vais vous dire pourquoi c'est très important, parce que je n'avais aucune preuve que j'avais été cachée pendant la guerre. Puisque je n'arrive pas à trouver où ça m'a été dit, mais je n'avais aucune preuve non plus que j'avais été arrêtée à Annemasse. Mmh. Je savais que mon père avait été arrêté à Annemasse, puisqu'il avec d'autres, euh, enfin à la prison, en voulant passer. Et oui. comme il m'a toujours dit, j'ai été dénoncée mmh. parce que j'ai fait passer plein de gens, et donc j'ai été dénoncée. Parce qu'on m'avait raconté d'autres histoires, et si ça vous intéresse, ça a constitué ma mémoire un peu traumatisée. Oui. Bon. Mais donc, dans ce registre, et c'est l'une des choses que je veux vous dire, parce que c'est extrêmement important de le savoir, j'arrive à un âge avancé, et il y a, il y a deux ans seulement que j'ai vu mon nom, pas le nom de Jacqueline Landon mais le nom de ma maman, Alice London Nekoplevich, Mitkint, écrit au crayon.
0: Oui, Mitkint, c'est vous C'est moi. Voilà.
1: Voilà. Ah, oui. Et ça, c'est Ruth ouais. Al Alvaz, vous connaissez, qui a écrit un très ah, oui. gros livre, qui m'a dit, elle, regardez bien, c'est écrit Mitkint. Mmh. Mmh. Parce que quand j'ai été euh, animée, c'est que j'ai vu la personne responsable de la tenue de ce registre, où tout est consigné. Alors, puisque nous parlons de ce registre, à quoi ai-je eu la vie sauve Et mmh. ma maman aussi, la sœur de mon père aussi. Mmh. Mon père m'a toujours dit, quand nous avons été arrêtés, j'ai dit que la maman, ta maman, ma maman, était polonaise, pas juive. Et que la dame qui était à côté, c'était la bonne polonaise, pas juive. Et ce qu'on m'a dit, c'est toi, tu as été très malade à la prison, tu as été évacué par la Croix-Rouge. Et donc l'un de mes scénarii a été le suivant. Ah. J'ai été très malade. Alors les Allemands à la prison avaient tellement peur des microbes que la maman pouvait être contaminée par ces microbes et que la bonne polonaise le pouvait aussi. Mais, mais ce registre donne une information capitale qui rend compte de l'intelligence extraordinaire de mon père. Parce qu'en effet, en disant que ces deux dames n'étaient pas juives, l'employé qui écrivait à la main ce registre avec les noms, les dates de naissance, l'origine, l'endroit où les gens ont été arrêtés, d'où ils venaient, je l'ai là, eh bien ces deux personnes n'ont pas été oui. soulignées oui. en
0: rouge. Oui, Jacqueline, il euh, y a quelque chose que je veux comprendre. Votre père s'appelle London. et enfin, On dit London. Hein, oui, et votre maman, elle, elle est née euh, donc, euh, avec Koplevitch. son nom Kopevitch, Mais elle, elle est à ce moment-là épouse London, non Oui. Et alors, comment, comment ça fonctionne avec celui qui, va, qui est et aux écritures Eh bien, il ne s'est pas
1: posé de questions. Ah, il ne s'est pas
0: posé. Il a cru sur parole il comme ça Il a
1: cru sur parole.
0: D'accord. Il n'était il peut-être pas tout à fait dupe de la chose. Il,
1: est, il a d'autant plus cru sur parole oui. que, quand j'ai raconté ça oui. à au petit-fils de Mme Schulman, la bonne Polonaise de oui, service, D'accord. il m'a dit « Ah, mais tu sais, maman, ma mamie m'a toujours raconté la chose suivante. Quelqu'un a eu un doute que Madame Schulman, née London, donc la sœur de mon père, juif, envoyé arrêtée et ensuite envoyée à, à ouais. Drancy puis à de, Auschwitz, au, devait être juive. Ils l'ont fait, dit le petit-fils, qui a maintenant 50 ans, dit « Mais elle nous a toujours raconté. Ils lui ont fait bouffer de la viande. » Et mmh. comme elle a bouffé de la viande, « Ah bon bah, ?» Elle mange de la viande qui est plus ou moins variée, en tout cas, pas cachère. Alors, ok, elle n'est pas juive. Mmh. C'est incroyable
0: oui. Alors, à partir de quand Parce que, bon, c'est formidable d'avoir retrouvé le registre. Soit dit, en passant, on fait une petite parenthèse. Est-ce que vous avez retrouvé le nom de Georges Loingé Parce que lui, c'était oui. il faisait passer les enfants à Allemagne, justement. Bien
1: sûr, bien Justement, alors...
0: Parce que vous l'avez connu aussi, sûr. Georges Loingé.
1: Georges Loingé, à qui j'ai raconté mon histoire oui. à Jérusalem, quand il a inauguré cette exposition « Les enfants de Buchenwald » parce que je suis une très bonne amie d'Ijo Rosenman. Oui, et ah oui. Voilà, je connais Ijo depuis euh, l'Union des étudiants juifs de France et oui. un certain nombre d'autres personnes. Eh bien, moi, je lui ai raconté l'histoire de euh, euh, la maman et la bonne et les microbes, etc. Puis j'avais avant encore une autre histoire. Il m'a dit, mais non, rien à voir avec tout ça. On avait négocié de sauver au compte-gouttes Quelques enfants, vous étiez l'un de ces enfants et on vous a évacué par la Croix-Rouge. Mmh, voilà comme quoi les scénarii. Oui. Ouais, mais ce trait rouge qui n'a pas être, donc été utilisé a fait que et ma maman et ma tante Madame Schulman ont eu la fille sauve. Madame Schulman est restée tout le temps, elle était la cuisinière du Pax. Et nous avons une photo où, que j'ai transmise, bien sûr, à, à, aux gens oui. qui s'occupent de cette maison des mémoires, où tous les jeunes, parce que bah, euh, dans, dans, sur cette photo, il y a une personne qui est ma cousine, du côté de ma maman, et il y a l'oncle de ma fille, deux adolescents, du convoi, euh, Marianne Cohn.
0: Ah oui. oui. Voilà,
1: comme ça, les, voilà. Mais c'est tout à fait extraordinaire ce trait rouge parce que un ami que vous connaissez peut-être qui s'appelle Raphaël Visosekas et dont le papa a été déporté, il a été déporté parce que le nom était souligné en oui, rouge.
0: Oui, tout à fait. Alors, à partir de quand? Euh, vous, avez, vous avez voulu, au fond, euh, vous avez eu le désir de reconstituer votre histoire, parce que ce qui est formidable avec vous, c'est qu'en en fait, il y a une mémoire transmise, mais qui ne vous appartient pas, parce que vous ne l'avez pas, en quelque sorte, dans votre souvenir, frais. Il a fallu vous, remet, vous mettre en quête, et à partir de quand vous décidez d'aller précisément à Annemasse pour euh, enquêter et trouver ce registre
1: Il euh, y, y a trois ans. Il y a trois quand ans, donc c'est assez récent. C'est très, très récent. Et, euh, et euh, je, enfin, faut, oui. pour tout vous dire, j'ai une cousine euh, qui, est, qui est donc là, une cousine par alliance, oui. qui est la femme de mon cousin Jolondon London, dont le père a été pris à Japi, au Stade Japi, et a été à Pitivier et en est sorti. Moi, j'ai plein. Alors, du... Il en
0: est sorti, c'était, il s'est évadé.
1: Non. 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 Sa femme est venue le chercher et pour euh, assister à l'opération des amygdales et des végétations de son fils qui avait six ans à l'époque. Elle l'a sortie, il n'est pas mmh.
0: On l'a part recherchée. Alors, est ce que vous savez, euh, vous savez probablement, c'est qu'on vient de oui, découvrir des photos oui, inédites, oui. en particulier une photo assez rare. On en parlait la semaine dernière avec euh, Olivier Lalieu et Elior euh, smadja Lalieu donc son épouse, euh, où on voit le, le SS Daneker c'est une photo une photo assez rare et alors je le dis pour nous, les amis qui nous écoutent on peut voir ces photos aujourd'hui je pense jusqu'au c'est prévu jusqu'au au 16 juillet je crois euh, surtout le pourtour du, du, du gymnase tapi
1: oui ça je le savais et en plus pour vos amis oui. euh, s'ils ne veulent pas se déplacer on voit beaucoup de photos sur le site du mémorial, du mémorial ça. pas toutes mais oui, oui, oui. Euh, oui. bon nombre oui oui euh, euh, mais votre
0: oncle là lui vous, il... Il vous a raconté cet épisode du billet non. vert, bien non. sûr Non non, non.
1: Personne n'a parlé ah, personne dans parlé. ma famille. Ah. Personne n'a parlé. Nous avons à plusieurs reprises essayé que mon père parle en particulier à Annette Vivorka. Bien sûr. Annette Vivorka a pris rendez-vous avec lui et ma belle-mère, donc la seconde femme de mon père, a toujours bloqué le système et mon père a. Grosso modo, rien dit. Bon, un petit, un petit enregistrement fait euh, par un cousin. Il a très, très peu parlé. La seule chose qu'on sache, c'est qu'il s'est évidemment euh, pas déclaré quand il est arrivé à Auschwitz comme imprimeur, mais il s'est déclaré comme euh, euh, infirmier. Et, alors, est-ce que c'est vrai? Enfin, c'est ce qui est marqué sur sa fiche. Infirmier. En tout cas, il a eu la chance, ça il me l'a dit, il a eu la chance d'aller à l'infirmerie, à Auschwitz, ce qui lui a permis… Non, pardon, oui. je fais une erreur monumentale. Oui. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas ça. Il a été à la cuisine. Il a été pendant trois semaines à la cuisine. Et ensuite, il, on l'a traité de voleur, euh, qui, soi-disant, il avait pris une bouteille de schnapps ou je ne sais pas quoi, et il est parti. Euh, mais euh, mon père, revenant d'Auschwitz, a quand même été très malade. En 1947, il a été opéré de l'estomac à l'époque, des ulcères à l'estomac. Euh, c'était euh, obligatoirement, si on voulait encore rester en vie, c'était l'opération très dangereuse à l'époque. Euh, maintenant, on sait que c'est une bactérie, on ne perd plus. Euh, mais il est resté avec un quart d'estomac, tout le restant de ses jours. Et comme je le dis quand je... J'énumère des noms, puisque cette année, j'ai fait deux, deux noms. Mais quand j'énumère le nom de mon père, je dis en plus déporté à Auschwitz, revenu et mort dans son lit à 100 ans et demi.
0: À Paris. 100 ans et demi. Il
1: avait 100 ans et demi. Ah, dans sa 101e année. Et dans le même convoi où il est parti, le convoi 75, il y avait les parents Vidal-Naquet. Parce que quand j'ai fait une petite annonce dans le Figaro, j'ai eu un certain nombre de gens, dont les enfants Vidal-Naquet, qui m'ont dit. Nos parents, oui. père et mère, étaient dans le même convoi que votre père.
0: Vinal Lackey, qui est à l'origine d'un beau livre qu'on appelle « Les assassins de la mémoire oui, ». Hein. Absolument, absolument. Oui, mais Donc, alors, ma
1: famille n'a pas parlé. Oui,
0: mais alors justement, oui. en plus de ça, quand on connaît votre histoire, bon, il faut savoir que la famille proche, c'est-à-dire papa, maman, la belle-sœur, le, le neveu, vous êtes, vous retrouvez à la libération. C'est en amont. Euh, qui a des déportés du côté des, des, des grands-parents. Donc, en fait, pour vous, la famille proche, on peut dire qu'il y a une issue heureuse. Et, euh, alors, comment vous, avec le recul du temps, euh, vous expliquez au, au fond son, son, son mutisme Et euh, est-ce que de sa part, c'était une preuve d'amour, d'une certaine manière, pour ne pas euh, effectuer ce qu'on pourrait appeler une donation de souffrance envers sa fille Je pense que vous hein avez
1: tout à fait raison. Euh, non seulement euh, envers sa fille, mais quand on lui posait la question, il disait « j'ai eu de la chance ». Point. Il n'y a que la chance, le reste. Mais vous étiez fort. vous Mais non, je n'étais pas fort. En plus, il était très mince. Euh, j'ai eu de la chance. Et il n'y a que la chance. Et quand j'ai un tout petit peu regardé, parce que oui. les choses de, de la famille, il y en a eu plusieurs qui ont eu quand même, beaucoup de chance. Et mon père n'a pas parlé, mais j'ai l'intention d'écrire un livre oui. qui s'appellerait euh, « euh, Silence et impression ». Pourquoi « Silence et impression » Parce que le frère, d'abord, personne n'a parlé, euh, mais euh, parce que le frère aîné, euh, qui a réussi à partir par les Pyrénées n'a pas pu rentrer aux États-Unis parce que les visas n'étaient pas donnés facilement. Il est passé par Cuba. Il a réussi à être resté à Cuba pendant près d'un an. Puis ensuite, il s'est établi à New York. Et ça a été, donc, le frère aîné, Israël nondon un grand imprimeur avec deux casquettes. Euh, une casquette qui était d'imprimer pour les Nations Unies et d'autre part d'être l'imprimeur esthète de livres en yiddish. Quand vous parlez au yiddishisant, euh, oui. il vient d'Erkval, la, 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 le nom de euh, la, la firme d'impression, c'est des, des beautés. Mmh. C'est vraiment des livres avec une impression et une couverture très particulière. Donc, Mais il n'a pas parlé non plus.
0: Tellement Alors attendez, pardonnez-moi, je vous arrête une seconde. Lui-même, le frère, il a eu des enfants Oui, un fils. Alors, un fi vous êtes en relation avec lui Oui, il vient de décider. Qu'est-ce qu'il vous dit, le fils Est-ce que mon père a parlé aussi Non. Non, il est non, formel.
1: Non seulement il n'a pas parlé, et pourtant, ils étaient très yiddishisants. Mm. C'était une maison où il recevait beaucoup d'auteurs, de, mm. de peintres dit, Je parle de New York. Tellement peu parlé, cher monsieur, qu'en vidant l'appartement la de, la, de mon oncle à New York, quand son fils est décédé à 85 ans, il y a 4 ans, on vidait, on vidait, on vidait avec sa petite fille. Et elle me dit, tu sais, il y a des photos, il y a des documents d'un monsieur, je ne sais pas qui est-ce. Je lui dis, bah, une carte d'identité française, un diplôme français, euh, des photos. Je lui dis, donne-moi tout ça, je vais trouver à Paris. Je rentre, j'ouvre le grand livre du mémorial. Ce monsieur, qui s'appelait Podolski, euh, pardon, pas Podolski, je vous fais une confusion. Euh, bon, va. Je vais le retrouver, je On vais va retrouver, le retrouver oui. je vais retrouver. Euh, ce monsieur est le seul de son nom et il a été déporté de France. La, la nièce de ce monsieur ne savait pas qu'elle avait un oncle qui avait été déporté. Et son père, mon cousin Germain, ne m'a pas dit. Tu sais, j'avais un oncle qui a été déporté, le frère de ma mère, avec qui je jouais boulevard Montparnasse. Je ne sais pas ce qu'il est devenu. Le silence de cette famille, mmh. vous pouvez...
0: Oui, alors justement, d'abord c'est un beau titre, hein, le projet Silence ouais, et Impression. Attention. Il faut absolument s'atteler à, à ce travail. Alors justement, maintenant je comprends mieux pourquoi... Alors il n'y a pas longtemps... Souvenez-vous, à la commission du souvenir du CRIF, sous l'égide de Bruno Alioa et Stéphanie Dassa, que nous saluons ce soir, euh, on recevait, euh, il n'y a pas longtemps, Daniel Laufer pour son livre « Venir oui, après ». Est-ce que vous avez trouvé dans son ouvrage des points de correspondance avec vos propres histoires dans la relation de la fille avec le père revenu d'Auschwitz Tout à fait. Voilà, c'est ça qui m'intéresse aussi. Tout
1: à fait. Euh, vous avez tout à fait raison. Euh, je, je dois dire que je n'ai pas, là en préparant un petit peu ce que j'allais vous dire, je n'ai pas tout à oui. fait re retenu les points de relation, de correspondance, etc. Euh, mais je voudrais revenir sur quelque chose par rapport à mon père. Oui. Il n'a pas parlé, mais il a imprimé. Il a imprimé le grand livre de la déportation, l'énorme livre de... de la déportation.
0: La déportation. Ah oui, oui. Le alors, oui, qui était publié à ce moment-là par la FNDR. Absolument. Eh, oui, que j'ai à la maison. Absolument. Ah oui, c'est un beau livre. Absolute. Ah, c'est lui. C'est lui, lui. Ah oui, Donc, très bien. Donc vous voyez pourquoi ah, je oui. dis silence. Ah Laurent, oui. Un mais, mais attendez, c'est extraordinaire ce que vous dites là. Eh oui. Il parle pas avec la bouche. Et oui. Mais euh, il y a une écriture. Il a pris ah, ben, évidemment. Ah c'est extraordinaire. Ah c'est lui. oui D'accord. Et
1: puis il a connu des tas de gens. Mais oui. Euh, voilà. Et vous, vous, avez reçu. Vous avez, Nous avons oui. dans la commission. Les oui. parents de ah, lui qui a fait un travail fantastique sur les, sur les plaques. Oui,
0: et ben, le couple Apologue. Le Apologue. Et voilà, Marcel et Ida. Voilà. voilà.
1: Où a-t-il, Philippe, atterri oui. comme premier dans une imprimerie Il a atterri ah. chez London. Et il a écrit.
0: Ah oui, en effet. Ah oui, voilà,
1: fait... voilà. D'accord. Voilà. Oui.
0: Oui, mais alors, ma question à, à propos de, de l'ouvrage de, de Daniel Lofer c'est que bon, son ouvrage est axé au fond sur les répercussions psychologiques dans la relation parentale avec avec les enfants. Euh, votre père, lui, est-ce que d'une certaine manière, il y avait chez lui, comment dirais-je, une sorte de rétractation, c'est-à-dire que bon, euh, d'abord certainement un grand amour de la vie parce qu'il était passé par l'enfer, mais en même temps, est-ce qu'il y avait je dirais un surcroît d'anxiété par rapport à vous, dans la mesure où, en fait, ce que ce que cherchaient avant tout ses revenants, c'était à protéger le plus possible leurs enfants.
1: Alors Et, malheureusement, je vais vous dire que ce n'était pas son cas.
0: C'était pas son cas.
1: C'était pas son cas. Mon père n'a pas été un homme à la, je l'adore, je l'admire, tout ce que vous voulez. Mais euh, il a eu beaucoup de souffrances Et puis, euh, je pense que ma maman n'a pas compris. N'a pas compris d'où il revenait. Parce que ma maman, elle aussi, a perdu son père, qui a été pris à la rafle du Veldiv. Euh, donc, maman n'a pas compris. Et il s'est instauré entre eux une mauvaise relation après la guerre. Une mauvaise relation qui a été ensuite enterrinée par euh, ce qui, la personne qui sera sa deuxième femme, qui est sa secrétaire, qui est venue euh, à l'imprimerie comme secrétaire en 1948. Euh, et euh, cette, femme a, cette femme a une histoire extraordinaire. Euh, je veux quand même la raconter, euh, bien que cette, ma belle-mère ne m'aimait pas, mais elle a une histoire qui vaut la peine. Cette femme a été prise et elle a été à Drancy. Et elle a été à Drancy, elle était, elle avait 18 ans, elle était secrétaire à Drancy. J'ai des documents que j'ai déposés au mémorial comme quoi elle était secrétaire. Et ensuite, elle et ses parents ont réussi à la faire sortir et l'ont placée chez un paysan. Le fils de ce paysan a fait vis-à-vis d'une belle femme, ce que tout autre homme aurait fait. Elle, a, elle est tombée enceinte. Elle a essayé d'avorter par les moyens mmh. de l'époque. Elle a eu un enfant. Et cet homme l'a épousée. Voilà un juste, parce qu'il aurait pu mmh. la mettre dehors, vers était juive, mmh. il l'a épousée. Après, ils ont divorcé, peu importe les détails. Mmh. Mais voilà, voilà aussi une histoire singulière. Hein être, être secrétaire à Drancy, peut-être qu'elle a évité mmh. qu à quelques personnes.
0: Oui, je me rends compte que, bon, la vie n'a pas été un long fleuve tranquille, oh comme on dit, hein, pour vous. Hein. Mais en même temps, je, je vous vois, euh, bon, vous avez de la lumière qui se dégage de vous. Hein. On sent que vous avez, comment dire, euh, <Encore non, mais rire> une vraie vitalité. Euh, parce que, bon, il y a la reconstitution de votre propre histoire et en même temps c'est pas votre propre histoire, c'est l'histoire collective du cercle familial mais bien au-delà aussi. Je et veux... oui, pardon. Je voudrais
1: vous dire quelque chose par rapport à mon père, mes parents finissent par divorcer. Alors, avant de divorcer, ils s'étaient mariés avant de m'avoir en oui. toute bien tout honneur, ils sont mariés à Marseille en 1942, mai 1942. Et eh bien
0: la ville où je suis né. Du ans.
1: mon, mon <rire> maman savait qu'elle n'était pas née à Metz. Elle est venue à Metz à l'âge de six mois avec ses parents Et bien, de Radoms. Eh bien, mon père l'a dit, écoute, c'est la guerre. On se, on se marie. Tu déclares pour te marier que tu es née à Metz. Elle est née à Metz. Mes parents ont divorcé. En... Comment c'est arrivé Et Évidemment, ça, c'est mon histoire. Oui. Elle s'est retrouvée. Mon père était français parce qu'il a fait son service militaire. Maman par divorce. Elle s'est retrouvée apatride. Et quand elle a demandé la nationalité française, on lui a dit non madame, vous avez fait du marché noir, vous avez été condamnée pendant la guerre. On lui a Et donc refusé. on lui a refusé. Pour moi qui avait 12 ans. Terrible. Un papa a divorcé, un papa a divorcé, une oui. une euh, 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 oui. une maman qui se retrouvait à, à Patrie, ne pouvant une pas
0: identité, euh. et
1: puis ne pouvant pas travailler. Pouvant Elle n'avait pas, ouais. pas beaucoup d'argent. Enfin bon.
0: Mmh.
1: Et j'en voulais à mon père, parce que j'ai longtemps cru que c'était lui, en fait. C'était mmh. pas lui. Euh, c'était comme ça. Et juste le dire, ce qui... Parce que De Gaulle avait dit, oui. allez, allez, faire, allez refaire vos papiers, parce que tout ce qui a été fait... Pendant la guerre n'est plus valable, et eh bien néanmoins une condamnation sous Pétain était valable.
0: Bien sûr, mais, pour... mais la France a continué, hein, il faut le savoir. La France administrative, j'entends. Oui. Alors justement, je, je reviens un petit peu à bon votre vitalité parce que bon, je vais dire une chose vraiment très banale, c'est que pour des, des personnes comme vous avec un, un passé un peu chargé, il n'empêche que la résilience ça existe, hein, la preuve. Et que euh, Alors après, quel chemin vous avez pris, euh, je dirais, sur le, sur le plan professionnel Je sais que vous avez choisi plutôt une carrière scientifique.
1: Alors, euh, j'ai fait des études courtes oui. parce que ma maman, comme vous le, je oui. viens de vous le dire, euh, ne pouvait pas travailler pendant un certain oui. temps. Après, elle a récupéré sa, sa nationalité française, mais au bout de cinq ans, euh, euh, je voulais faire médecine, mais c'était des études trop longues. Mon papa n'était pas du tout, du tout gentil à l'époque. Mmh. Et donc, j'ai fait des études courtes. Je dois dire que j'étais au lycée Fénelon. Oui. Je me rappelle mes premières euh, manifestations. À l'époque, on, on était quand même Il y pas beaucoup de filles. Euh, C'était la guerre d'Algérie, etc. Bon. Donc, j'étais au lycée Fenelon et je voulais euh, faire des études euh, scientifiques. Alors, pourquoi des études scientifiques Mon papa m'a donné beaucoup de livres parce qu'il était imprimeur. Je n'aimais pas lire, évidemment, quand on vous donne des livres. Mais il m'avait donné un livre qui était le livre de Marie, que la fille de Marie Curie a écrit sur sa mère. Et donc, j'avais une espèce de, de mission, euh, empêcher les gens de mourir, etc. Voilà. Donc, j'ai fait des études courtes. J'ai eu de la chance parce que ça a été... Euh, euh, bon. Une période où il y a eu des postes assez rapidement. J'avais euh, fait une, un, un parcours un peu atypique. Euh, J'avais fait de la physique, euh, un bac MathLM, et J'ai pu faire de la biochimie. Et, et j'ai eu la chance, après mai 68, enfin, suite à mai 68, où je peux vous raconter une histoire juive, parce oui. que c'est moi qui ai ouvert en tant que juive. Les, les barrières, enfin, l'université, ouais. le, le, le site Jussieu, pendant Attends. la nuit des barricades. Je vous le dis dans Et donc j'ai fait des études, et donc j'étais, en 68, euh, maître assistante, on appelait ça. Et ensuite j'ai fait une carrière scientifique, de fac, etc. Oui, je vous la raconte parce que je l'aime bien cette histoire. Oui. Donc j'étais dans le comité de grève, et oui. puis c'était un jeudi ou un quelque chose comme ça et j'étais pas bien comme certaines femmes ne sont oui. pas bien certains jours oui. et euh, avec les copains j'avais dit écoutez je rentre chez moi s'il y a besoin vous me téléphonez et euh, je crois que c'est Joe à l'époque me téléphone et me dit va à la fac va à la fac je vais à la fac avec me, mon petit transistor euh, et à l'époque, il y avait encore des rondes de nuit, etc. Et j'avais un bureau, c'était les premiers labos enseignements qui existaient. Et tout d'un coup, sous le coup de 8 heures du soir, j'entends sa euh, castagne. Et il euh, y a euh, une infirmerie qui est ouverte au 6 rue Lalande. Il y avait deux pelés et trois tondus qui savaient quelle était l'adresse du 6 rue Lalande. C'était le lieu de l'UEJF. Union des étudiants juifs de France, lieu plus insalubre, je ne connais pas, pour faire une infirmerie. Et donc j'ai téléphoné à Europe numéro 1, j'avais un téléphone à l'époque, pas portable, mmh. le téléphone de la fac, et j'ai dit la fac est ouverte. Et les copains qui avaient aussi leur transiteurs ont entendu. Oui.
0: Tout ça, ça va figurer dans le livre. Il faut que ça... Peut-être, monsieur. <rires> mais, mais, non, mais oui. Alors, si je... Je... Alors, en fait, bon, si j'ai si bien compris, et du reste, on le sait, bon, euh, la résilience, il euh, y, y, y a aussi une direction qui est souvent prise par euh, bon, euh, tous ceux qui sont, on peut dire, des descendants de survivants, mais survivants eux-mêmes, d'une certaine manière, c'est qu'ils vont choisir des carrières médico-sociales. Ça a été un peu votre cas, puisque au départ, vous vouliez faire médecine, après, vous faites quand même une belle carrière scientifique. Et je vois que, en fait, vous êtes toujours très actif parce qu'il y a une entité qui est chère à votre cœur. C'est en particulier le cercle Bernard Lazare. Comment vous êtes entré en relation avec le cercle Bernard Lazare Et je sais que vous avez beaucoup œuvré dans ce cercle. Vous faites partie du conseil d'administration. Est-ce que vous pouvez rappeler un petit peu les, les vous... événements de votre entrée dans, dans le cercle
1: euh, Mon papa était l'ami de... Lui qui a créé
0: ben, Henri Boulavko. Henri ou... Boulavko. Donc sûr. Moi, j'ai
1: vu Henri Boulavko oui. chez mon père. C'est ça. Il enfin, y avait de grands anniversaires. On a, on a un culte des anniversaires dans la famille. Et donc, j'ai vu... De la chôme à
0: Zahir et du comité euh, AMLO, il faut s'en souvenir. Voilà, et du comité AMLO, absolument. Et qui, sur dénonciation, va se retrouver à Auschwitz.
1: Alors, si vous voulez, quand on a été à l'UOJF, euh, on a besoin de s'inscrire oui. dans une euh, euh, identité juive Laïque, je, je suis restée laïque, non croyante, bien que maintenant je fasse aussi partie du conseil d'administration de GEM, judaïsme en mouvement, euh, parce que je pense qu'il y a besoin d'un judaïsme moderne oui.
0: en France. Vous savez, la notion de croyance, ce n'est pas une notion juive. Ouais. Hein. <rire> On dit, et venishma, fais, tu comprendras. Voilà.
1: voilà. Mon père, qui n'était pas croyant et pourtant venant d'une famille très pratiquante, oui. le papa faisait qu'étudier et la maman faisait des ménages pour gagner la croûte des petits-enfants. Eh bien, euh, mon papa dit « je n'ai jeûné qu'une seule fois ». D'abord, mon papa n'a pas fait sa bar mitzvah, a refusé de faire sa bar mitzvah en Pologne.
0: C'est quand oui. même
1: quelque chose. Hein. Oui. Il m'a dit « j'ai jeûné une seule fois ». C'était Auschwitz.
0: Alors, revenons un peu à, au serre Bernard Lazare. C'est-à-dire, bon, il y a la connexion avec Henri Bulafco. Il connaît déjà votre père. Et c'est comme ça que, naturellement, vous avez... Euh oui, euh,
1: je, je suis rentrée. J'ai été à des conférences. Et puis right. ensuite... Euh euh, je suis rentrée là-dedans et puis j'ai bien aimé Claude. Euh, plus, qui, tard, plus tard, plus Claude, Claude Ampel, oui. Claude Ampel qui est venu fermer l'imprimerie. J'avais fait une grande fête à l'imprimerie. Mon père avait une imprimerie. Ça a été la dernière imprimerie dans le centre de Paris oui. qui a fermé. Euh, Il euh,
0: imprimait aussi des journaux yiddish.
1: Alors, moi... Ma... Parce que nous,
0: c'était... La... Il y avait l'imprimerie Gelbar aussi. Euh... Oui, non, non. Mon
1: père... Il y avait une imprimerie qui s'appelait les Beaux-Arts mmh. euh, dans le 9e, et ensuite l'imprimerie centrale commerciale, et ensuite elle s'est appelée l'imprimerie London. Avant la guerre, mon père et son frère aîné, Israël, ont imprimé beaucoup de choses en yiddish, Unzerwort. Alors ah oui, je oui, vais quand bord. même vous dire, parce que c'est très, très important, oui. il a imprimé le, le guide de Paris en yiddish. Ah oui. Et il a imprimé, oui. alors je l'ai là quelque part,
0: euh, mais tout, ça, tout,
1: tout,
0: tout cela, ça, bon, ce il, sont des documents importants. Hein, il pour a, un, il, pour il la a la imprimé
1: euh, deux tomes de l'encyclopédie juive en yiddish, ainsi que des journaux, la Neue Press et mmh,
0: Oui.
1: Donc ces deux personnes, oui. tous les deux non-croyants, le frère aîné oui. et mon père, ont tous les deux imprimés en yiddish.
0: Oui, mais ça, 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 ça devait faire le bonheur de, de Bulavko. Parce qu'en réalité, lui, je dirais, il était très près du, du, de la culture du yiddish. Ah oui, yiddish bien oui, sûr. Oui, oui,
1: oui, oui. Mais si vous voulez, mon père a été très peu dans les milieux juifs parce que sa femme, sa deuxième femme, l'en empêchait. Ah oui. Il fallait surtout euh, se déconnecter de tout. Et euh, par contre, mon père a connu. Euh, Zakruski, un des chefs du parti communiste, un juif, euh, Krasuki. Krasuki, Henri Krasuki,
0: dont on parlera très certainement demain soir, euh, parce qu'en en fait, on va effectivement honorer euh, la, la mémoire euh, à travers le film "Terroriste à la retraite". Et Henri Krasuki, évidemment, fait partie de cette mouvance des FTP-MOI euh, et qui devient évidemment après, euh, après sa déportation. Euh, le, le syndicaliste euh, qu'on connaît. Le souvenir que j'ai, je vous le dis en passant, c'est il, il y a très longtemps, euh, rue des immeubles industriels à la Nation, oui. hein, euh, en fait, euh, on, il y a une, une plaque qui était apposée en, en mémoire de la famille Marcel, des, enfin les Rayman, hein, Marcel oui. Rayman en particulier, mais il y avait aussi son frère qui était vivant à l'époque. Et c'est Krasuki qui, est, qui était là pour cette apposition de, de, de plaque. Euh, et... Tous, 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 tous ces personnages, euh, bon, ils correspondent aussi à une époque, et cette époque où, effectivement, Henri Bulavko, à travers euh, le travail qu'il faisait au sein du, du cercle Bernard Lazare, eh bien, rappelait constamment la, la, la mémoire, à la fois à la mémoire de la déportation juive, mais aussi la, la, mémoire, la mémoire de l'apprentation la euh, résistante et, la oui. et la culture, surtout. Vous avez eu des beaux moments là, au Sère Bernard Lazare.
1: Ah oui, oui. oui. Euh, à propos de culture, je dois oui. vous dire que euh, la première fois où j'ai vu dans les mains le vieil homme et la mère, oui. c'est chez mon oncle à New York, ah oui. en yiddish.
0: Ah oui, ah oui. c'est fou, ça. Et alors vous-même, euh, concernant le yiddish, est-ce que vous avez eu l'idée je dirais, de, bah, de garder un peu cette, cette culture de la langue. Est-ce que vous je... avez eu l'idée d'aller faire des cours, d'aller prendre des cours J'ai
1: eu, eu l'idée, mais euh, je n'ai pas beaucoup de temps. Alors, oui. je vais dire, je vais dire euh, ce que disait le, le président du Congrès juif mondial à un colloque qu'il y a eu à, à Pompidou il y a 40 ans, 50 ans. Le yiddish, c'est une langue pour aimer, pour écrire. L'hébreu, c'est une langue de la guerre, de la politique. Bon, c'est ce qu'il disait. Ce oui. la... n'est bon, pas alors, tout à fait exact. Mais non, enfin, bon, mais faut... voilà. Et oui. donc, euh, bon, je n'ai oui. pas beaucoup de temps, j'ai beaucoup de choses à faire et j'y arrive oui. déjà pas. Et puis, euh, je voudrais quand même dire que ma maman non plus n'a pas parlé, sa sœur non plus, même si elle a écrit un tout petit livre sur son histoire et son, f... comment ça s'est passé, l'arrestation. De, de son père. Euh, maman est décédée à 49 ans oh d'un cancer. Euh, au bout de 5 ans, j'avais 27 ans. Et, bon, et elle avait été malade pendant 5 ans. Donc, mm. euh,
0: oui. voilà.
1: Euh, et, et mon papa a pas été très gentil à ce moment-là. Bon, mais c'est comme ça, c'est la vie. Et on se constitue aussi mm. à, dans, dans l'adversité. Euh, voilà. Et puis, euh, vous dites que j'ai du punch, c'est vrai. Euh, mais j'ai aussi la chance et les, la mauvaise chance, mais c'est le mot chance a deux, mmh. deux sens j'ai une enfant qui est j'ai une enfant de 48 ans qui est une adulte handicapée légèrement handicapée mais quand même handicapée mmh. voilà mmh. donc euh, mais je travaille beaucoup vous voyez là je je venais j'avais un zoom sur euh, l'enseignement des mathématiques aux personnes qui ont une déficience intellectuelle.
0: Oui, oui. Non, mais bon, c'est important de, de, de vous entendre parce que en fait, euh, bon, il y a, y a quand même chez vous une trajectoire que je qualifierais de, je dis, sans être grandiloquent, mais que je qualifierais d'exemplaire, parce que en fait, si on regarde bien, vous aviez tout aussi pour euh, avoir, euh, je dirais, une attitude un peu négative, un peu, mais c'est le contraire qui s'est passé. Et ah puis, oui, euh, euh, vous êtes gens. en recherche, quoi. J'aime les voilà, gens. Voilà, vous êtes en recherche. Et puis, euh, il y a trois ans, quand vous mettez euh, en quête, euh, restituer un peu l'histoire, euh, la vôtre et, et celle des, de, de la famille. Euh, c'est un passage à l'acte. Hein. Il, faut, il faut considérer ah, que c'est oui. un passage à l'acte. Ça, ça, ça débloque certainement beaucoup de choses. Parce que c'est vrai que... Euh, quand euh, les parents sont restés dans le silence, encore que c'est un silence relatif, parce qu'il y a tellement de choses qui passent, vous êtes d'accord On n'a on pas parlé, oui on n'a pas parlé, mais il y a tellement de choses qui sont passées en dehors de la parole. Hein. Et donc il faut du temps, c'est ça le problème, du temps pour en fait euh, faire le point. Et voulez-vous que je vous fasse une confidence aussi C'est qu'il me semble souvent que les rencontres que nous avons avec les, ceux qu'on aime, ce sont souvent des rencontres anachroniques, c'est-à-dire que du temps de leur vivant, on passe souvent à côté. Et puis quand c'est trop tard, quand ils sont partis, on se dit « mais si j'avais su, j'aurais peut-être testé gratter un peu plus ». C'est pas l'impression que vous avez avec euh, votre père
1: alors, on a essayé de Vous parler. Vous avez essayé. Oui, oui, oui on ne peut pas dire qu'on n'a pas essayé. On, on a quelques propos et, oui. et, et, et on, a, on a essayé. Hein. Oui. Mais euh, son épouse avait trop peur, très vraisemblablement, qu'il fasse des cauchemars. Il faut dire, quand même, que mon père a, a, oui. a été un grand buveur de la vie oui. et de la vigne.
0: Et de la vigne. Et de Rien la
1: vigne. Euh, euh, bon, ça l'a amené jusqu'à sa 101e année. Oui. Euh, euh, mais il est vrai que j'aimerais beaucoup, derrière mon mystère, c'est de savoir qu'est-ce que ma maman a fait après la prison d'Annemas. Oui. Un an de noir complet. Je ne sais pas où elle a habité. Et alors, quand vous avez dit... Je regrette de lui avoir pas de, de, oui. ça sans aucun doute. Oui. Euh, et euh, je ne sais pas, parce qu'il y a des mystères
0: sûr, euh, énormes.
1: Sûr. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Je ne oui. sais pas où j'étais. Euh, Annette mais, mais il y aura peut-être
0: un, peut un déclic un jour, vous savez. C'est ça, la, la mémoire, elle rebondit Alors, toujours. Alors, je hein.
1: pense que, j'espère que je retrouverai euh, dans les archives l'acte par lequel sa de, première demande de naturalisation a été refusée. Il devrait y avoir un, une adresse où elle habitait à ce moment-là. Bon, oui. Je ne sais pas, mais c'est vrai que de ne pas savoir où on était entre l'âge d'un an et demi et l'âge oui. de deux ans et demi, quand je vois ma petite fille qui a deux ans et demi, tout ce qu'elle a en magazine et comment à chaque fois elle se souvient,
0: oui. Oui. Alors, bon, il nous reste très peu de temps. Je voudrais quand même citer euh, bon, la famille paternelle et maternelle, parce que euh, dans le, la petite lettre que vous m'avez envoyée, vous dites que du côté de votre grand-père, David Koplevitch, pardon, il fut déporté par le convoi 10. Il avait deux frères, l'un meilleur qui a pu rester en France, l'autre Robert qui est parti à Mexico, où il a fondé des familles. Et du côté de votre grand-mère, Rose Bram vous avez connu sa sœur Alice, ses deux frères Marcel et Jacques, qui ont eu plusieurs enfants dont vous avez perdu la trace. Et enfin, vous n'avez connu aucun de vos grands-parents, Inda Brandt et Mandel London, qui sont restés en Pologne et ont été probablement fusillés lors de la Shoah par balle avec l'une de leurs filles, Inda, son mari et ses enfants. Là aussi, ça reste, je dirais, un trou, un trou de mémoire, puisque vous n'avez pas de précision. Mais, voilà, euh, vous l'avez écrit. Et puis, je sais que vous allez écrire probablement euh, un récit, faire un récit autour de, de, de votre histoire. Et puis, il sera très certainement remis aussi au Mémorial de la Shoah. Donc, ce sera leur sépulture, de certaine <rire> manière. Hein voilà. Écoutez, j'ai été très heureux de, de cet entretien avec vous. Et puis, bah, écoutez, euh, encore une fois, continuez. Et puis, on aura l'occasion de se, se voir à la Commission du Souvenir du CRIF. Puisque sous l'égide de Bruno Alioa, eh bien, on peut dire qu'elle est dynamique et que, en fait, des conférences sont organisées qui sont très intéressantes. Oui. Merci Jacqueline London. Chers amis, à mercredi prochain. Mémoire
1: et vigilance vous a été présentée avec le concours du Mémorial de la Shoah.